0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida Somos Vida Abundante Coronado ¿Cómo están? Contento de estar por acá, de tener el privilegio de compartir la palabra de Dios en esta casa que amo Es, es muy especial eh, Como ustedes vieron, eh, tengo el privilegio también de pastorear la iglesia Vida Abundante Pocosí Al lado de mi bella esposa Fernanda este, si alguien está tomando nota, el título de mi mensaje es Nunca en Automático. Por ahí del 2018, ¿cuántos de ustedes han pasado la Ruta 32? Específicamente el Surquí. ¿El Surquí? Bueno, bastantes. Bueno, es por ahí del 2018 eh, que una noche, al día siguiente se casaba un buen amigo mío. Pero una noche estoy en, en Puerto Viejo de Sarapiquí. Vamos a ver, yo nací aquí en San José. Me crié gran parte de mi vida en Puerto Viejo de Sarapiquí. Luego regresé a San José y es hasta que conocí al gran amor de mi vida, Fernanda, que me fui para Guapiles y ahí me di cuenta que había una iglesia que estaba surgiendo también. Pero el asunto es que eh, por ahí el 2018 estoy en la noche en la casa de mi mamá y le digo, mamá voy para San José, este, necesito esta, es la última noche de soltería de mi amigo, yo quiero estar en esa parrillada y cuando ella me dice, pero vea que la hora que es, está loco, ve el clima, ese surquí lo cierran y lo abren, lo cierran y lo abren. Este, Bueno, cabezón de mí me fui Y para los que vivimos allá Cuando uno pasa el túnel Ya uno siente que llegó a San José Ya uno siente que está aquí Gracias a Dios yo mandé un mensaje Le puse, mami ya estoy llegando para que descanse Yo dije, ahorita me entra la señal en el teléfono Y le va a llegar Por dicha lo envié porque si no hubiera sido trágico Porque paso el túnel Envío el mensaje 300 metros después del túnel Cae un derrumbe gigantesco Una, una montaña cayó ahí yo inmediatamente digo, doy media vuelta y así tengo que manejar toda la noche, por no sé, Turrialba, Barablanca, yo tengo que estar en la boda de mi amigo. Entonces este, doy la vuelta, vuelvo a pasar el túnel, eh, manejo como un kilómetro y es como después de ese kilómetro cae otro derrumbe. Y cayó otro derrumbe después, porque por ahí nos, nos contaron algunos este, traileros. Me quedé atrapado. ¿Cuántas horas? 19 horas en el surquí, algunos recordarán eso que pasó ahí este, 10 de la noche a 5 de la tarde al día siguiente fue cuando pude salir este, Lo pasaban a uno en una draga ahí este, por encima del derrumbe así Había que dejar el carro y hasta el día siguiente usted podía este, sacar el carro Pero bueno, este, ¿qué hago 19 horas ahí? A veces pasa eso y ustedes no dimensionan, uno no dimensiona lo que puede ocurrir Gente que necesita un medicamento por la mañana El café de la mañana Es unos dolores de cabeza Comida, agua, yo no andaba ni una galleta Nada, tenía ahí Y, este, y entonces estás ahí, gracias a Dios Un hombre este, tenía un camión De frutas y verduras El tipo hizo la venta, no quedó papaya viva Sandía, o sea, vendió todo Pero en, en estas 19 horas Me fui a caminar O sea, no podía hacer mucho, me montaba el carro Salía, llovía, me volvía a montar Pues un rato me fui a caminar Llegué a este espaldón En donde De verdad, de verdad, vi uno de los paisajes Más impresionantes que he visto en toda mi vida He tenido la oportunidad de salir del país Algunas veces, gente Costa Rica Es hermoso, este, este, este Braulio Carrillo es impresionante Hay unas montañas que te gritan a la retina El color, o sea Es algo impresionante, yo dije ¿Cómo es que yo? Es que esto no es solo para un gringo Que se venga a tomar una foto aquí, o sea Tenemos esto en este país y es, es Impresionante, yo decía, ¿cómo es que he estado tan acostumbrado en pasar esta calle, que la he pasado muchas veces en piloto automático, me monto al carro y cuando me di cuenta ya llegué, o al revés, este, salgo de aquí de San José, y cuando me di cuenta ya estoy en Guapiles. Yo decía, ¿cómo es que he estado tantas veces tan concentrado en llegar que nunca me he detenido? Dios mío, cinco minutos, en el surquí tampoco hay mucho que hacer, hay un tipo que vende ceviche, pero, pero nada más, pero, pero cuando yo vi ese paisaje, yo decía... Necesito parar de vez en cuando Y Señor gracias por esto Gracias por lo que tenemos aquí Cuento esta historia porque Eso podría ser un reflejo de lo que pasa En nuestra vida espiritual A veces están acostumbrados a ir y venir ¿Verdad? Rutinas, somos rápidos en hacer de la iglesia Rutinas religiosas este, Actividades religiosas Persiguiendo a veces, ni siquiera sabemos qué Solo vamos, venimos, servimos, estamos ahí Y a veces podría ser que No nos tomemos el tiempo para Detenernos y contemplar a Dios. Es que Dios es grandísimo. Es que cada día puedo tener una revelación más grande de quién es Él en mi vida. Todos los días tengo una revelación progresiva de quién es Él. Ayer quizá fue mi Dios salvador. Hoy quizá estoy enfrentando algo en mi cuerpo y puedo experimentar a Dios como Dios sanador. Quizá podría estar experimentando algo en mis finanzas y podría experimentar a Dios como mi Dios proveedor. Señor, no sé lo que está pasando, pero yo creo que tú eres el dueño de mi vida. Eres el dueño del oro y de la plata y puedes suplir mis necesidades. Cada día puedo conocer algo más de Dios. A veces estamos tan pegados en el acelerador que no nos damos cuenta también que Él espera algo de nosotros. Y simplemente ando ahí tratando de conseguir cosas de Dios y no me doy cuenta que el Dios de la Biblia nos hace preguntas también. Y Él espera algo de nosotros. Eso es lo que quiero compartir. Eh, quiero quiero que veamos algunas preguntas que Jesús hizo en sus evangelios. Pero que son preguntas que hacen eco para usted y para mí hoy. Él nos vuelve a ver a nosotros y nos está preguntando esto. Y entonces, este, vamos a ver. En, en estos años, pocos de ser pastor... Eh, el primer año fui copastor al lado del pastor Miguel Y los siguientes dos años, tenemos tres años como iglesia Los siguientes dos años fui pastor general actualmente Y resulta que en este tiempo yo le decía a mi esposa Fer Yo he notado algo, o sea, algo se, una pantalla se desbloqueó La gente viene con preguntas, la gente me hace preguntas Antes no estaba tan expuesto a preguntas de las personas Ahora la gente viene y me hace preguntas Usted es el pastor, tengo una pregunta para usted entonces se acercan, ¿verdad? Y, y me hacen preguntas, pero vamos a ver, yo sé que en Coronado la gente hace preguntas súper profundas, todo el mundo es. A veces me hacían preguntas que yo les decía, en su gran mayoría, en su gran mayoría, son preguntas triviales, son preguntas muy curiosas, nada más, es, me preguntan el pasaje complicadísimo que uno se pone a sudar ¿por qué? porque está muy complicado, años teólogos peleando con ese pasaje. Y me preguntan, este, una muchacha, paz, es que, ¿por qué los dinosaurios no están en la Biblia? Porque es que los descubrimientos son innegables. ¿Por qué la Biblia no dice eso? Otra persona me decía: Vamos a ver, eh, yo vuelvo a ver su vida, veo que tiene, es un desastre ahorita su matrimonio. Pero esta persona está tan interesada en saber cuántos ojos tiene un serafín, cuántas alas tiene un querubín y, y esto. Y yo decía: pero ¿Por qué no vas inviertes tiempo en, 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 en crecer en el matrimonio, verdad? Este, otra pregunta. Eh, paz, con esto de los ovnis en Estados Unidos Los cadáveres, eso qué nos afecta y no sé. Bueno, son estas preguntas ¿verdad? Ahora, en su gran mayoría No me malinterprete por favor No estoy diciendo que uno no puede preguntarse Que uno no puede este, de, Investigar estas cosas Lo único que estoy diciendo Lo único que estoy diciendo es que La mayoría de nosotros Los seres humanos estamos, estamos muchas veces Más interesados en las respuestas Que queremos oír que en las preguntas que realmente deberíamos estarnos haciendo. De hecho, huimos de las preguntas más importantes. Creo que todos hemos fantaseado en tener a Jesús al frente, porque todos tenemos preguntas. Todos tenemos preguntas. Y poder hacerle preguntas a Él. Eh, señor, mi gatita Lola va a ir al cielo, no va a ir al cielo. Señor, este, eh, ¿por qué no está tan claro este pasaje en la Biblia? O oh, Señor, eh, ¿Por qué te llevaste a este familiar de esta manera? Todos tenemos preguntas Pero ¿qué tal que Dios quiera tener una conversación con nosotros Pero no ser nosotros los que hacemos las preguntas Sino Dios quien hace las preguntas Porque el propósito de mi enseñanza hoy es que meditemos En que no son las preguntas que yo le haga a Él Que tienen el poder de transformar mi vida Es lo que Él me pregunta a mí Que tiene el poder de afectar mi vida para siempre Entonces quisiera que viéramos eh, quisiera guiarlos esta mañana a través de preguntas que Jesús nos hace Puede ser que usted me diga, David, ya eso ya yo lo contesté Bueno, vuélvaselo a preguntar hoy, por favor este, Porque son preguntas que no creo que son para una vez y ya Son preguntas que están día a día y comienzan a formar nuestro destino Antes de cualquier cosa, ¿qué tal si usted me acompaña a orar? Sí, Señor, gracias por esta mañana Gracias Dios por la oportunidad, Dios, de compartir tu palabra de poder estar aquí Señor, no venimos a, a, a un club social o venimos este, por, por otros intereses, venimos Dios para, para encontrarnos contigo, venimos a que tu palabra nos hable, Señor que nos lleves a más cada día, te pido Señor que con humildad podamos venir a eso que tú nos preguntas Dios, no queremos tomarlo a la ligera nada más y creer que es una casilla que contestamos y ya, sino que podamos enfrentarnos Dios a esto que tiene el poder de transformarnos Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. La primera pregunta es sustancialmente importante. La primera pregunta que encuentro que, que, que Jesús hacía era, ¿quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? Y lo podemos encontrar este, en Mateo capítulo 16, Jesús ha venido entrenando a sus doce, poco a poco estos doce, Vienen descubriendo a quién vienen siguiendo, con quién han estado comiendo, con quién han estado durmiendo, quién es este hombre que un día les dijo, sígame, quién es Jesús. Entonces el versículo 13 dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿cuál es mi reputación? ¿Qué, qué, qué se rumora de mí? ¿Qué se dice aquí en el pueblo acerca de mí? Entonces dice el verso 14, le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Vean, están tirando piropos, pero altísimos. ¿verdad? Es como que en una mejenga, usted le digan que usted es cristiano Ronaldo, Messi, no sé, pero están diciéndole cosas muy buenas, pero no es suficiente. Quizá usted y yo conocemos personas que dicen cosas muy buenas de Jesús, pero no están diciendo eso que tiene el poder de transformar sus vidas para siempre. Vean, es muy interesante, cuando uno vuelve a ver otras religiones... Uno ve el budismo Entonces para un budista Cuando vuelva a ver a Jesús Dice, ah, Jesús es un tipo de Buda Jesús es un Buda Para un hindú, ¿quién es Jesús? Ah, Jesús es como Es, es un camino a la iluminación ¿Quién es Jesús para un musulmán? Ah, Jesús es, es un profeta Dirán algo así Vamos a ver, no están diciendo insultos de Jesús No están diciendo ofensas acerca de Jesús están diciendo algo que alguien diría, eso es bueno, eso es respetable. Es, es, están diciendo algo bueno de él. Lo que pasa es que no es suficiente. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Y dice el verso 15. Y ustedes, primero, ¿qué dice la gente? Y luego vuelve a ver, su, a, a, vuelve a, ver a sus discípulos y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Esto es tan importante porque esa pregunta de Jesús, ¿quién soy yo?, no la hace desde la arrogancia Como una persona en este país una vez se equivocó Y le dijo a un oficial de tránsito ¿Usted no sabe quién soy yo? Ese no es el corazón de Jesús eh, Él dice ¿Usted sabe quién soy yo? Esa pregunta es una pregunta que todo ser humano debe enfrentar ¿Quién es Jesucristo para usted? La respuesta a esa pregunta es la bisagra de la puerta de la eternidad Para la vida de cada persona Y esa es una pregunta que no solo es para incrédulos es una pregunta para aquellos que hemos creído también Es algo que, que no se responde solo una vez Es una pregunta que debe responderse en nuestra vida Una y otra y otra y otra vez Si no, nos vamos a encontrar con una fe estática Una fe apática Yo debería responder a esa pregunta cada día Cuando tomo mis decisiones en la vida ¿Quién es Jesucristo para mí? Cuando, cuando elijo cómo vivir ¿Quién es Jesús para mí? Cuando tomo decisiones profesionales ¿Quién es Jesús para mí? Cuando tengo un problema en el matrimonio ¿Quién es? Cuando llegó un mal resultado del médico Cuando los números no me calzan Cuando las cosas Se ponen en contra y estoy en crisis ¿Quién es Jesús Para nosotros? Yo creo que Jesús nos vuelve a ver Y nos pregunta ¿Quién soy yo? Porque de eso depende si vivo por fe O vivo por miedo De eso depende si vivo una vida llena de coraje O vivo una vida simplemente para existir ¿Quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? Y Dice el verso 16 Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro Dichoso tú Simón Hijo de Jonás, dijo Jesús Porque eso no te lo reveló ningún mortal Sino mi Padre que está En el cielo, me encanta eso porque Pedro no responde como alguien Que simplemente sabe llenar casillas en blanco Sino que la respuesta De Pedro es alguien que escucha A Dios hablar Dice Jesús, bingo Bingo, sí, yo soy el Hijo de Dios, pero eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo te lo daba a conocer. Es una respuesta de alguien que tiene un encuentro con Dios y escucha a Dios hablar y entonces sale de su corazón, Jesús es el Señor, Él es el Señor. Yo crecí en la iglesia, soy un ratón de iglesia, este, crecí en la iglesia, jugaba a bola en el parqueo, yo sé todo, este. A los, a los por ahí de los 11 años comencé a tocar el, el instrumento de la guitarra eléctrica. Me metí ahí, eh, me apasioné por este instrumento. Rápido aprendí el lenguaje de iglesia en ese momento. Dios le bendiga, varón, siervo, aleluya. En eh, Reina Valera, vosotros sabéis eh, de todo eso. Aprendí de todo eso. Aprendí yo. Creo que si a mí me hacían un cuestionario y estaba la pregunta: ¿quién es Jesús?, muy rápidamente podía poner: Jesús es el Hijo de Dios como quien responde un espacio en blanco, lo que pasa es que mi alma estaba en blanco, era el Dios de mis papás, no era mi Dios, aprendí a tocar un instrumento, no estaba adorando, gracias a Dios luego encuentro a Dios, pero esta respuesta de Pedro no viene de la mente, como quien tiene información aquí nada más, sino que es información que migró al corazón y ahora sale como una convicción de vida, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, y esto es tan importante porque esta conversación va a dar origen a, al nacimiento de la iglesia. Jesús vuelve a ver a Pedro y le dice, Pedro, sobre esto que acaba de confesar, sobre este fundamento es que yo voy a edificar mi iglesia. Cuando venimos acá, cada persona que está acá, eh, vean, la, la iglesia, hay muchas organizaciones en el mundo, la iglesia es el único organismo, es, la única organización, es el único organismo vivo que tiene una confesión que lo tiene todo para cambiar su vida y la mía. Jesús es el Señor y esta confesión que está en medio de nosotros está dentro de una revelación aún mayor es mi Padre te reveló esto esto no viene de carne ni sangre sino mi Padre te ha revelado esto y esto está en medio de nosotros y es impresionante podría ser que sea su primera vez en una iglesia el día de hoy quizá usted se siente extraño, se siente extraña yo quiero decirle que nos encanta saber que estás acá que queremos amarte que el lugar llamado hogar para una persona que cree en Jesús es la iglesia. Así que eres más que bienvenido. Pero quiero decirte algo también. Yo no estoy aquí tratando de convencerte. Yo no estoy aquí tratando de ganar un argumento con usted. Todo lo que usted ve que sucede aquí. Cuando vemos las pantallas, las luces, los, los, todos los instrumentos. Cuando adoramos, cuando estamos aquí. Cuando ves gente que va y viene, que está sirviendo en este momento. Estamos unidos con un propósito hay algo, hay una oración en nosotros y es que en primer lugar glorificar a Dios pero es que eso que nos ha sucedido te suceda a ti también que puedas tener un encuentro inexplicable con el Creador de los cielos donde lo único que sale de tu corazón es quizá no lo entiendo todo no tengo toda la teología o la, la hermenéutica de los pasajes no sé pero lo único que sale de mi corazón es decir Jesús es el Señor Jesús es mi Señor eso es extraordinario yo espero que cada uno de nosotros pueda responder esto con detenimiento ¿quién es Jesús? quizá alguno de nosotros lo haya hecho en modo automático pero creo que uno debe preguntarse ¿es Jesús la fuente de mi vida? en medio de lo que estoy viviendo ¿cuándo Cristo dejó de ser suficiente? ¿le permito a Dios afectar mis elecciones mis acciones, mis valores mi ética, mis emociones ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Él nos vuelve a ver y nos pregunta ¿Quién dices que soy? Es, es un documental que vi Es una película de Semana Santa Que veo con la familia, con chiver Y arroz con, este, con leche ¿Quién es Jesús? Es, es un muñeco en una pared ¿Quién es Jesús? Cuando, cuando, cuando uno vuelve a ver la historia Es impresionante cómo la historia grita ¿Quién es Él? Porque Jesús vino Y partió la historia por la mitad entonces tenemos antes de Cristo y después de Cristo. Eh, hay personas que dirán, vea, yo estoy más convencido que Sócrates existió, a que Jesús existió. Usted tiene que estar de acuerdo conmigo en que Jesús ha tenido mayor influencia que grandes personas en, en, en esta tierra. Por ejemplo, cuando hablo de estos hombres que mucha gente sigue, por ejemplo, sus enseñanzas eh, Sócrates, Sócrates desarrolló un ministerio filosófico Si se puede llamar así por alrededor de 40 años Luego está uno muy querido, Aristóteles Un trabajo de 40 años Platón, 50 años Jesús solo enseñó por 3 años Solo por 3 años Y ha tenido mayor influencia que estos tres hombres juntos Eso me tiene que decir algo ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús nunca pintó un cuadro y las obras más impresionantes de Leonardo, de Rafael, de Miguel Ángel Están inspiradas en Cristo Jesús Jesús nunca escribió un poema Y los más grandes poemas de personas como Milton Dante Jesús es su tema Jesús nunca escribió una canción O al menos, al menos que nosotros sepamos este, Pero cuando volvemos a ver la historia Grandes músicos como Bach, Beethoven, Meldenson Su tema ha sido Jesús ¿Quién es Jesús? Jesús quién es Jesús, eh, yo creo y me atrevo a decir esto que descubro verdaderamente quién soy yo cuando me doy cuenta quién es Él, quién es Él, quién, 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 quién dices que soy, ahora vamos a una segunda pregunta, Dice: la segunda pregunta es qué quieres que haga por ti, qué quieres que haga por ti, eso está en Juan capítulo 1 y leo del versículo 35 en adelante, al siguiente día, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios. Dice: Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y a ver que los, al ver que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Pero dice: ¿Qué buscan? La nueva traducción viviente dice: ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Hey, personas que comienzan a seguir a Jesús, él los vuelve a ver: ¿Usted qué quiere? ¿Qué busca? Miren eh, qué interesante es cuando yo voy a un mall y hay 10 opciones de comida y yo vuelvo ahora a mi esposa y le digo, mi amor, ¿qué quieres comer? Este, no sé, ¿usted qué quiere? No, 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 mi amor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres comer? ¿Usted qué quiere? Ustedes se ríen algunos porque les pasa, ¿verdad? ¿Qué pregunta más extraña? ¿Cómo? ¿Qué busco? ¿Cómo? ¿Qué quiero? Uno pensaría que en una conversación con Dios Él me va a decir lo que yo quiero O más importante aún, me va a decir ¿Qué es lo que Él quiere de mí? Pero Él pregunta, hay gente comenzando a seguirlo Él pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Rabbi, ¿dónde te hospedas? le dicen ellos Es como, como diciendo, queremos estar donde usted esté ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Yo creo que Jesús quiere que usted y yo Articulemos nuestras necesidades Que digamos en voz alta, Señor necesito esto de ti porque una petición específica va a traer una respuesta específica. Entonces, vean, yo yo batallaba mucho al inicio cuando cuando realmente venía y empecé a leer mi Biblia y, y estaba buscando, batallaba muchísimo cuando decía que yo tengo que confesar mis pecados. Yo no quería, yo decía, pero no es que Dios ya lo sabe. La Biblia, la misma Biblia me dice que Dios conoce mis pensamientos. Porque yo tengo que decir, y Señor, perdóname, y, ¿por qué? Bueno, me di cuenta que es hasta que yo no estoy listo en confesar mis pecados, no estoy listo en cambiar, no estoy dispuesto en cambiar. Pero cuando yo vengo y digo, Señor, aquí estoy, perdóname, lastimé, lo hice mal. Es una persona que está dispuesta a hacer bien las cosas y a arrepentirse. Dice, y Él dijo más adelante, Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista, entonces glorificando a Dios comenzó a seguir a Jesús y todos lo vieron y todo lo que vieron le daban alabanza al Señor. Hay un momento en Lucas capítulo 18 donde dice Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Cuando el ciego se acercó preguntó a Jesús ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Hay algo raro aquí en esta historia porque eh, le traen un ciego a Jesús y Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Yo creo que uno no tiene que ser un erudito bíblico para el Señor. La vista, ¿verdad? Y él dice, Señor, quiero ver. Pero le traen un ciego a Jesús. Y entonces Jesús aún así pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Le pregunta a este, a este hombre, ¿qué quieres que haga por ti? Otra vez, él quiere que articulemos nuestras necesidades. Pero cuando yo esta historia de este ciego que le llevan a Jesús y Jesús le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? recuerdo estar desayunando con mi mamá y le decía se sabe que cuando yo veo esta historia yo me pregunto ¿será que yo le he pedido muy poco a Dios o será que no le he pedido casi nada? porque si es cierto él necesitaba una, una sanidad física pero cuando yo vuelvo a ver a este hombre yo creo que sus necesidades, sus necesidades estaban más allá de de un asunto físico, el problema es que la mayoría de nosotros muchas veces estamos enfocados en una solución temporal para un problema temporal, muchos de nosotros la primera cosa que le pedimos a Dios siempre es una sanidad física ahora no me malinterprete, yo no tengo nada en contra de pedirle a Dios que nos sane porque hay una dolencia yo creo en la sanidad, yo oro para que Dios intervenga cuando, cuando estamos atravesando un periodo difícil lo que quiero decir es que muchas veces la mayoría de las personas solo están interesados en eso, nada más. Su relación con Dios se reduce solo a una sanidad física. Y lo cierto es que es porque tenemos temor a morir, eh, que queremos, queremos evitar el dolor, queremos pasar, evitar la muerte. Lo cierto es que Hechos capítulo 9, no recuerdo el versículo, pero sé que está en Hechos capítulo 9, dice que así está establecido. Que un día tenemos que partir y luego viene el juicio. Todos nosotros nacemos con una fecha de caducidad. Pero, otra vez, eh, a veces a veces veo personas que simplemente su relación con Dios fue una sanidad física. Y cuando veo el ejemplo de los diez leprosos, diez leprosos vinieron a Jesús. Puedes sanarnos, puedes hacer un milagro en nuestra vida. El asunto es que cuando una persona viene a Él, y su relación no crece más allá de esto, entonces vamos a ver que la gente obtiene lo que quiere y luego se marcha. Tal vez usted conoce a alguien que una vez que obtuvo su milagro, sencillamente se fue. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Hay algo que quieras pedirme con un valor eterno o somos personas felices negociando solo a corto plazo? Dios no es un Dios que es como, se aparece como un genio que le dice, tengo tres deseos para ti. No, él pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿qué es eso? yo creo que Dios nos vuelve a ver y sabe que necesito ser libre de amargura que necesito ser libre de una traición que viví que necesito que me sane el alma pero Él pregunta ¿quién dices que soy? y luego me vuelve a ver y me dice ¿qué quieres que haga por ti? voy a una tercera pregunta la tercera pregunta es ¿me dejarías también? ¿tú también me dejarías? Jesús viene enseñando eh, está diciendo cosas, está usando esta metáfora de el que no coma de mi, de mi carne o no beba de mi sangre Suena un poco canibalista pero es una metáfora donde él está diciendo que él es la fuente singular de vida Ayer los alimentó con peces y panes y hoy la gente vuelve por la misma necesidad O sea vuelve por, buscando lo mismo y Jesús le dice un momentito, un momentito gente Sí, yo ayer suplí esa necesidad pero, pero, pero yo vengo por algo aquí interno y entonces cuando la gente lo escucha hablar, dice, no me gusta ese mensaje, está dice, ¿quién podría entender esto? Dice el texto, yo creo que más bien es, ¿quién podría tolerar esto? Porque cuando Jesús habla, Él es directo, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. A veces es difícil de tolerar, pero dice, vea qué interesante, Juan 6, 6, 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos le, le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Así que Jesús preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es, muy, es una pregunta muy importante. ¿También ustedes quieren marcharse? Es el momento en que yo tengo que decidir si, si se está poniendo muy caliente el fuego. Ah, Señor, me estás pidiendo mucho, me estás pidiendo mucho de mí. Yo, yo tengo una tesis y, y de verdad digo esto de puntillas, me da miedo que usted me malinterprete voy a tratar de explicármelo mejor yo creo que muchos de nosotros hemos, nos hemos enfocado en que el momento más supremo del cristiano es, 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 es al inicio yo creo que está en otro momento ¿por qué? porque lo que pasa es que muchas veces al inicio me siento bien yo podría llegar a decir esto es exactamente lo que yo necesitaba Jesús es lo que yo necesitaba Jesús es lo que usted necesita definitivamente Jesús es la respuesta lo que pasa es que alguien podría venir y anotarse al cristianismo y ah, yo quiero eso, y se anota sin saber realmente qué es lo que Dios está pidiendo de usted y pidiendo de mí. ¿Qué es lo que Dios pide de usted y pide de mí? Todo, absolutamente todo, todo. T-O-D-O, -O, todo. En japonés, Kanji, la única palabra que sé decir en japonés, pero todo, Él quiere todo de nosotros, todo, 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 todo. Él quiere que muera a mis preferencias, quiere que muera a mis juicios, quiere que muera a mi ego, que muchas veces en nuestras familias se enfrenta al ego de la otra persona, entonces yo pienso, no, yo pienso, yo quiero, no, yo quiero, tenemos unas, unas batallas a veces grandes, Él quiere que muera a todo y otra vez al principio, al principio me siento bien, al principio escucho, Él tiene un plan maravilloso para mi vida, eso me gusta, eh, él va a restituir todo aquello que el enemigo, ah, eso me gusta, podría ser que venimos manejando y entonces escuchamos por ahí una canción que dice arrebato mi familia, arrebato lo que es mío y entonces eso me gusta Pero finalmente cuando usted se dé cuenta que usted no arrebata nada porque ese poder solo lo tiene Dios, entonces comenzamos a decepcionarnos, comenzamos a decir pero eso es un momento, es para, yo, no, yo no firmé para esto Creemos que esta relación con Dios es unilateral, es donde solo recibo de Dios y yo no tengo que dar nada Y entonces no entendemos que Él está pidiendo todo, yo a veces lo único que quiero entregarle es un 5% de mí Y nos guardamos un 95% que no queremos que Él toque, pero es hasta que yo no le dé todo que ese 5% no va a crecer Porque muchas veces solo queremos que nos sane eso que está roto en nuestra vida Pero Él quiere hacer una nueva versión de nosotros y entonces nos pregunta, cuando, cuando nos topamos con esto que, que comienza a ponerse caliente, ¿me dejarías también? ¿me dejarías? Y entonces dice el verso 68, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo estaba estudiando en la universidad y tenía este profesor que se autodenominaba ateo, eh, y le tiraba durísimo, durísimo al cristianismo, pero durísimo. Y entonces, una vez un compañero trató de responderle algo, él, él, él decía cosas así, vamos a ver, es muy fuerte. Eh, ¿Qué bruto es este Dios que le pregunta a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Cómo dónde está tu hermano? No es que todo lo sabe, no es que es Dios. Yo tenía ganas de decirle sí, pero es que le quiere sacar la respuesta. Pero cuando vi que un compañero eh, le, le, le trató de batir algo una vez, yo dije, uy, con este, con este, hay gente con la que se puede hablar y hay gente con la que no se puede hablar Porque simplemente lo que quieren es pelear Entonces cuando hay alguien así, uno simplemente tiene que orar por esa persona Hasta el día de hoy sigo orando por él Mi sorpresa es que tiempo después me meto en el Facebook Estoy ahí en el perfil de un tío que tengo Que, que me metí porque él hace sushi y yo estaba antojado de sushi Entonces me metí ahí pero resulta que en amigos, en amigos de él, veo, veo la cara de mi profe como amigo de, 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 de mi tío. Entonces yo, ¿cómo que mi profe, ateo, amargado, es amigo de mi tío? Tan, tan bello mi tío. Entonces, inmediatamente le mando un mensaje a mi tío. Tío, ¿usted de dónde conoce? a, ah, casi se me sale el nombre. Este, y entonces me dice, David de la iglesia. Viera qué lindo ministra la guitarra, a usted le va a encantar. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Mucho tiempo después me di cuenta que mi profe efectivamente servía en la iglesia, este, realmente servía en la iglesia, levantaba las manos leía su Biblia. Pero un día se fue a los Estados Unidos con su esposa y ahí fue a apoyar a este pastor y resulta que la esposa de él le fue infiel con el pastor de esta iglesia muy fuerte, muy fuerte, pude entender de dónde venía la herida pude entender de dónde venía ese dolor, ese resentimiento que él lo canalizaba hacia Dios yo pregunto y creo que creo que es una, una pregunta justa porque pregunto ¿qué, ¿qué experiencia podría suceder en mi vida? ¿qué mal evento, qué situación podría hacerme a mí alejarme de Dios? Yo creo que es una pregunta justa porque seguramente usted al igual que yo hemos visto muchas personas que solían verse apasionadas, que servían al Señor, que caminaban con el Señor, que levantaban sus manos, pero un día dijeron ya no más, agarraron la bola y dijeron ya no juego, ya no, ya no más y se fueron, se fueron. ¿Qué es lo que podría a mí hacerme decir hasta aquí? Yo espero y es mi oración, de verdad, es mi oración Cuando yo me vuelvo a ver, usted podría creer que yo tengo todo resuelto Que, que ha sido facilísimo, no ha sido Estos tres años han sido complicados Muchas veces dije, será que me comí un burrito de Taco Bell Y no, es, no era un llamado, sino que fue el burrito que me comí Se equivocaron conmigo este, Porque es difícil, la vida es difícil Hay cosas que si no es la vida, es uno mismo que mete la pata Y entonces muchas veces, en medio de la dificultad es donde queremos dejar todo tirado Y Jesús nos vuelve a ver y nos pregunta ¿Me dejarías también? ¿Me dejarías? Yo espero dios una oración que lleguemos a la conclusión de Pedro Señor Vuelvo a ver a todo mi alrededor Vuelvo a ver todas las ofertas que este mundo Me ofrece para Para aventurarme a llevar otro camino Pero yo creo que Solo tú tienes palabras de vida eterna Solo tú Señor Pregunta número cuatro y con esto voy terminando. Dice Juan capítulo 21, del 15 en adelante, leo, dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me aman más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro, apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás las manos. Esta es una expresión en donde Pedro entiende que Jesús le está diciendo cómo va a morir. Y esta expresión, extenderá las manos, él entendía muy bien que se trataba algo de acerca de la crucifixión. Entonces puede entender hacia dónde es que va. Dice, si vas a ir a un lugar que no quieres ir. Dice, extenderá las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Verso 19. Esto dijo Jesús para entender, la, para entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió, sígueme, sígueme. Jesús me pregunta, ¿me amas? ¿me amas? Vean. Cuando yo leo eso Si yo un día viniera a donde Fer Y le pregunto a Fer Mi amor, te amo Y ella me responde David, yo te quiero Yo sentiría raro No, sube un momento Mi amor, yo te amo Sí, David, yo te quiero Yo tendría un sinsabor Yo, ¿qué, ¿qué fue lo que hice? Dejé la puerta de la refri abierta Dejé los platos sucios ¿Qué será lo que hice? Porque, mi amor, te amo ¿Sabes qué? Te amo y te quiero está por aquí, no, 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 te quiero Yo se lo digo un compa, no, es Me amas, dice Jesús Esta conversación, esto que estoy Ilustrando con fe no es nada diferente A lo que encuentro acá Jesús viene y le dice Pedro, me amas Y Pedro responde, Jesús te quiero Cuando uno estudia las palabras En el idioma original, me doy cuenta que Cuando Jesús viene y le dice, Pedro me amas Está utilizando Ágape, está, está diciendo Pedro me, me agapas Eso es un amor al más alto nivel Ese tipo de amor ágape es un amor como el que Dios tiene Como el que Dios da, es un amor sacrificial Es un amor, eh, es un amor grande, es un amor como el que Dios tiene Jesús le pregunta Pedro me amas Y, y Pedro le responde Señor te quiero, te quiero ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro está diciendo, Señor Yo creo que lo había negado tres veces Yo creo que quedó en evidencia Que no me alcanza Creo que quedó en evidencia que No pude, quería, pero no pude Jesús le vuelve a preguntar Pedro, ¿me amas? Señor, yo, yo quisiera pero, pero es que lo que tengo para darte hoy Es, es un te quiero Y la tercera vez Jesús siempre le está diciendo Pedro apacienta mis corderos en cada respuesta Pedro cuida mis ovejas Pedro apacienta mis ovejas la tercera vez Jesús le dice Pedro me quieres y Pedro le dice Señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero ¿saben qué le está diciendo Jesús? Jesús le está diciendo Pedro yo creo que nos dimos cuenta que no pudiste amarme de esa manera pero, pero lo que tienes hoy eso que tienes hoy, ese corazón que tienes hoy, eso sí serías capaz de entregármelo. Lo, lo, el amor haga, pero no pudiste, pero lo que tienes hoy eres capaz de entregarlo. Y Pedro ya no apela a su conocimiento, Pedro apela ahora al conocimiento de Dios, sabe que no se puede engañar. Una persona que quiere restaurar su vida ahora viene de manera honesta, viene y dice Señor, ayer dije... Yo, todo el mundo podría dejarte pero yo jamás pero hoy viene honesto, hoy se da cuenta no, no puede autoengañarse, está delante del Dios que todo lo sabe y entonces le dice Señor sí sería capaz de entregar este corazón hoy, de darte lo que tengo hoy y entonces me gusta que Jesús siempre estuvo, estuvo apelando hacia el futuro para Pedro, cada vez le decía apacienta mis corderos futuro, cuida mis ovejas futuro, apacienta mis ovejas no, no está señalando el día de vergüenza de Pedro, está señalando este, el día de fracaso de Pedro, siempre está señalando hacia adelante, está diciendo, Pedro, si me entregas lo que tienes hoy, ese te quiero, yo voy a ser capaz de transformarlo en ágape, porque le dice cómo va a morir. Cuando Pedro escucha cómo va a morir, en lugar de asustarlo, creo que fue alentador, porque Pedro se da cuenta que Jesús va a transformarlo al punto que un día Pedro va a amar a Jesús como Jesús lo ha amado a él Y saben que cada vez que, que batallo con esta pregunta Yo tengo que venir a ella todos los días, todos los días Porque Jesús me vuelve a ver y me dice David me amas Y a veces por cobardía, a veces por situaciones de vida Estoy trabado Señor aquí estoy, te entrego lo que tengo hoy cuando yo me vuelvo a ver lo que tengo definitivamente veo que es poco podría haber apenas unos cuantos peces unos cuantos panes pero el Señor me dice entrégame eso David y yo voy a tomarlo y lo voy a transformar al punto en que voy a poder alimentar a cinco mil personas ¿qué es lo que tienes hoy? ¿qué, qué es lo que? Jesús te vuelve a dar y dice me amas ¿Cuál es la respuesta honesta que tenemos para decirle hoy? ¿Seríamos capaces de entregar lo que tenemos hoy? Porque Jesús al inicio le dice, Pedro, me amas más que estos. No sabemos exactamente a qué se estaba refiriendo, pero ahí estaban sus discípulos. Me amas más que las relaciones que tienes con amigos, con, con personas. Podría ser, me amas más que estos. Ahí estaban utensilios de pesca que podrían representar seguridad para Pedro. Me amas más que tu carrera universitaria. Me amas más que tu trabajo me ama, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que amo más que a Dios que me impide seguirlo? ¿Qué es eso? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Termino con esto. Es, es mi conclusión. Pedro vivió un viaje hermoso de estas preguntas. Él escuchó cada una de estas preguntas. Estuvo en la audiencia. Este Pedro, al que se le dice esto. Fue un viaje hermoso de quién dices que soy, qué quieres que haga por ti, me dejarías, Pedro, me amas. Y lo hermoso es que el viaje comenzó con un desafío, sígueme. Y el viaje terminó una vez que Jesús le dice esto, que le dice cómo va a morir, le dice, Pedro, sígueme. Luego Pedro vuelve otra vez a salirle un poco el Pedro anterior, entonces le dice, este, bueno, yo voy a morir crucificado. ¿Y Juan, Juan, qué vas a hacer con Juan? Este, a usted eso no le importa Usted sígame Es lo que dice Jesús Yo creo que si nosotros tomamos Estas preguntas Y luchamos con ellas cada día Definitivamente no vamos a, a tener Una fe apática, una fe estática Cuando escuchemos la voz de Dios que nos dice Sígueme, sígueme Cada día tengo que descubrir quién es Dios para mí Cada día voy a tener Que enfrentarme y decirle Señor Necesito que hagas esto en mi vida, aquí estoy no quiero dejarte. Yo creo que solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Señor, quiero amarte con lo que tengo hoy. Yo quiero, quiero ser ese barro que tú tomas. ¿Qué, qué, ¿Qué valor tiene el barro? Es barro. Nada. Pero cuando está en las manos de Cristo, usted y yo que somos barro, usted y yo en las manos de Cristo cobramos el valor que es capaz de Jesús colocaron en los ojos de los ciegos y que ellos puedan cobrar la vista. Sígueme, sígueme. Vean, yo, yo soy una persona que por mi naturaleza rebelde en mi vida casi nunca me ha gustado que, sentirme mandado, como que necesito que haga esto, batallo con eso. A mí me gusta que me ganen, me gusta que me cortejen. Tal vez usted le gustaría, tal vez vieras qué bien sería que usted nos ayude, tal. y entonces yo poder decir algo así como, voy a pensarlo, está bien, voy a hacerlo, verdad. Pero cuando yo me siento mandado, señor, ayúdame, trabaja en mí porque podría ser que termine haciendo lo contrario, verdad. Gracias a Dios Dios ha trabajado en mi vida. Pero yo analizaba esto. Si yo estuviera en un edificio en llamas, todo se está cayendo, vuelvo a ver, no, no puedo ver la salida. Todo se cae, veo un humarascal que no me deja ver la salida Se está poniendo caliente Las plantas de mis pies están, están comenzando a calentarse Y yo estoy ahí Y de un pronto a otro un bombero entrara Y me dice usted, muévase, es por aquí Yo creo que, yo no le diría a ese bombero Usted me puede hablar más suavecito Usted podría, este ¿Usted quién se cree? Para que yo tenga que hacer lo que usted me dice Yo no creo que yo le diga ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Vean, dígame por dónde es que yo le firmo Yo voy detrás de usted ¿Verdad? Usted y yo prendimos la chispa de algo Usted y yo prendimos la chispa del incendio Su vida y mi vida es un edificio en llamas Por causa de nuestro pecado Por causa de nuestra rebelión cuando vemos nuestra vida sin Dios, todo se cae, todo se cae. Podríamos tratar y pensar que estamos teniendo éxito, pero es algo temporal. Tarde o temprano se llegará a caer. Nuestro cuerpo, tarde o temprano, dejará de funcionar. Todo se cae, es un caos. No vemos la salida, porque por nuestra propia fuerza no podemos salir. Y en eso, en eso entra Jesús. Él entra al problema de nuestra vida Él entra al momento donde más lo necesitamos Y Cristo nos vuelve a ver y nos dice Sígueme wow, eso, eso es una declaración de amor Sígueme, sígueme No se trata de las palabras que yo podría decirle El amor en la Biblia es obediencia demostrada Palabras de Cristo Quien me ama, obedece mis mandamientos Sígueme no es como un Dios tirano que simplemente quiere que yo haga lo que Él quiere. Es lo mejor que me puede pasar. Es lo mejor que te puedes pasar. Cuando yo veo a Cristo, es todo lo que Adán debió de ser. Jesús es el prototipo de amor, es el prototipo de rectitud. Cuando yo me vuelvo a ver yo, es, es todo lo que no debería ser. Y Él quiere transformarme. Él quiere transformarme. Él te dice, sígueme, sígueme. Padre, yo te doy gracias porque yo sé que tú estás hablando a nuestro corazón. Señor, como dijo Pedro, tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes, tú conoces cada pensamiento, cada fibra de mi ser. Sé que puedo venir delante de ti y, y no puedo engañarte. Podría engañar a mi familia, podría engañar a mi pareja. Señor, pero tú lo sabes todo. Tú sabes que quizá quisiera tener más pero quiero ser honesto Señor y entregarte lo que tengo hoy, hoy, aquí está no voy a, no, no puedo andar en, en no, no puedo engañarte, aquí está aquí está hoy mi vida, dile a Él aquí está hoy lo que tengo Señor, transfórmalo transfórmalo, moldéalo al punto que pueda amarte como tú me amas y pueda amar a los demás como tú quieres que los ame también transfórmame al punto que sería capaz de amar personas que no amaría Señor que sea capaz de esperar a aquel Que quizá Se resbaló pero si está dispuesto a tomar Su espada una vez más y emprender el viaje Señor que esté dispuesto para ser un hermano Para él, transfórmanos Señor, transfórmanos ¿Qué está poniendo hoy en tus manos Él? ¿Qué es eso que te pide? Señor aquí, aquí está nuestra vida ¿Quién dices que soy? Eres mi Señor ¿Qué quieres que haga Por ti? Sáname el alma Me dejarías la única respuesta eres tú Tú tienes palabras de vida eterna Me amas Señor, aquí estoy Aquí estoy Quizá usted está aquí y nunca le has entregado Tu vida a Cristo, yo quisiera que Quisiera No, no, no son muchas palabrerías No, eso, eso no impresiona a Dios, no podemos impresionarlo Pero quisiera guiarlo en una oración Que le puedas decir a Él Señor, aquí estoy Hoy entiendo que que no quieres solo una parte de mí Entiendo que quieres todo de mí Señor hoy reconozco Que tú eres el Señor de mi vida Reconozco que lo he hecho mal Que lo he hecho en mis propias fuerzas Y que necesito de ti Te pido Señor que Perdones mis pecados Te entrego mi vida a ti Pero también entrego que entiendo que tú quieres Entregarme tu vida, tu vida viene a mí hoy también Señor, sé el Señor de mi vida, sé mi Salvador en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Y Señor oro para aquellos que quizá en algún momento la vida nos llevó por otros caminos Señor hoy queremos regresar a casa, perdónanos, perdónanos Hoy abrazo tu misericordia, abrazo tu gracia en el nombre de Cristo Jesús este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cr Somos Vida Abundante Coronado.